0: NPO Radio 1. BNN Vara, podcast. Vandaag is de nationale herdenking van de watersnoodramp die 70 jaar geleden was. Die ramp heeft nog steeds invloed in Zeeland, schrijft Tweede Kamerlid Pieter Grimwis vandaag in het AD. We kunnen niet achteroverleunen. We leven dan wel veilig achter de grootste stormvloedkering ter wereld. Maar Nederland moet wel op zijn tellen passen. Daarom komt Kamerlid Grimwis en voormalig adviseur van de Delta-commissaris, want dat was hij ook, met drie lessen voor de toekomst om zo'n ramp te. Te voorkomen. Goedemiddag meneer Grimmis. Goedemiddag. Ja, uh, voordat we naar de lessen gaan, even uw eigen verhaal. U bent een uh, geboren en getogen zeeuw. Uh, maar in 1953, ten tijde van de waternoodsramp, was, was u er nog niet. U bent nee, uit klopt. 79, uh, heb ik begrepen. We zijn leeftijdsgenoten. Wat heeft u uh, tijdens uw leven gemerkt?
1: Dat klopt. Ik ben van na de ramp. En dat moeten we vooral zo houden voor ons en voor onze kinderen. Uh, ik, ben, ik ben geboren en getogen op goorie in Zuid-Holland. Mm -hmm. Want de uh, watersnoodramp heeft ook diepe sporen nagelaten. Uh, niet alleen in Zeeland, maar ook in Zuid-Holland en in West-Brabant. Ja, en ik kan me levendig herinneren... de verhalen van, van mijn vader en mijn ooms, hoe ze... Uh, ja, hoe die duinen bijna op een hana waren afgekalfd en weggeslagen. Hoe ze uh, als jonge jongens uh, zandzakken hebben gesleept om de gaten in de dijk te dichten. Hoe de dieren rond de kerk op die zondagochtend uh, rond de kerk waren bijeengedreven. En hoe de dode dieren daarna ook massaal uh, zijn, zijn begraven. Op plekken uh, bijvoorbeeld in de buurt van onze boerderij. Ja. Of van mijn moeder, uh, jaren later die in een verzorgingshuis werkte. En uh, dan als het stormachtig weer was, dan was het altijd onrustig in huis. En dan uh, omdat die mensen de slaap niet konden vatten, de ouderen. Omdat ze nog levendig terugkeerden in hun herinnering naar die ene rampnacht. van ja. 31 januari op 1 februari.
0: En dat merkt u ook aan, uh, aan uw moeder. dus?
1: Ja, zeker. Aan, 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 aan beide, beide verhalen, beide ervaringen. Uh, zoveel jaren later. Hè, die, die verhalen uit een uit verzorgingsverpleegtehuis. Ja, die laten eigenlijk zien dat het ankerpunt in de geschiedenis in Zuidwest-Nederland. In, in dit deel van Zuid-Holland en Brabant en Zeeland. Is, uh, is de vraag eigenlijk: ben je van voor of ben je van na de ramp? Ben je hm. van voor of van naar een ramp in, in het dialect ah, van, van die streek. Ja. En ja, ik, ik ben van na ah, de ramp, maar inderdaad de opgave is... en de opdracht is om dat zo te houden.
0: Ja, u heeft net naar de herdenking van de watersnoodramp gekeken... en u wilde dit fragment laten horen.
1: Een moeder, in paniek op de vlucht voor het water... stopt haar twee oudste kinderen op de zolder van de overburen in bed. Kort daarna ziet ze hoe dat gedeelte van het huis... door de stroming wordt weggeslagen... De rest van de nacht brengt de vrouw samen met haar jongste zoon... door op het overgebleven stuk van de zolder. Het jasje van Jan Maliepaard, een van haar verdronken kinderen... ligt in dit museum in een vitrine.
0: Ja, we hoorden hier de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Waarom greep dit fragment u zo aan, meneer Grimmis?
1: Nou, Dit gaat om merg en been, hè? Uh, uh, de angst van, van die moeder. Die moeder die probeert haar kinderen te redden en te slapen legt... en hoe ze dan vervolgens uh, wegdrijven in die... Koude donkere nacht, uh, het was ijskoud het water, uh, snijdende wind. Ja, dit, dit, en, en niet alleen dit verhaal. Hè. Heel veel verhalen hebben we de afgelopen dagen weer gehoord of kunnen zien... in die prachtige documentaire, het, uh, het water komt. Mm -hmm. ja, het gaat door, echt door merg en been en het is eigenlijk nog zo dichtbij. Want die verhalen ja, die worden in dit deel van Nederland eigenlijk nog bijna iedere dag wel gedeeld. Of jarenlang niet overgesproken, maar nu juist weer wel. Dus ja, het is, het is een aangrijpend beeld.
0: Ja, en je en, 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 denkt ook van machteloosheid, als je dat ja. zo hoort. Uh, heeft dit ook een rol gespeeld in uw ambitie om uh, politicus te worden?
1: Nou, dat vind ik moeilijk om daar, daar zo een rechte lijn uh, in te trekken. Ik vind het in ieder geval prachtig uh, om, uh, om, om politicus te zijn... en ook het woord te mogen voeren over water en verstandig waterbeleid... en over ja. klimaatbeleid, want dat heeft echt wel heel veel met elkaar te maken. En in het werk wat ik heb mogen doen bij de Delta-commissaris... waar we ja, de, uh, toen ik daar werkte heel goed hebben nagedacht over... ja, maar die normen waar aan onze dijken voldoen... die zijn na de ramp van 1953 bepaald, maar die moeten opnieuw worden bepaald. En dat is ook gebeurd. Dus er zijn nu strengere normen gekomen voor ja. onze dijken... Of het inspelen op de enorme onzekerheid. Want we weten dat de zeespiegel stijgt. Mm -hmm. Maar de, de scenario's lopen zo uiteen. En hoe speel je daar nu als klein land aan de zee, deels overstroombaar en deels ook onder de zeespiegel liggend, hoe speel je daarop in? En dat soort vragen, ja, daar heb ik in het verleden mijn tanden in gezet en ik ja, probeer dat nog steeds mee te nemen in mijn werk dagelijks.
0: Ja, Ik vraag het u ook omdat u nu Tweede Kamerlid bent, en als Kamerlid heb je toch wel macht. Als zee vindt u het belangrijk dat we nadenken over het voorkomen van een watersnoodramp, dat is duidelijk. In uw opiniestuk in het AD vandaag wijst u op drie lessen die we kunnen leren. Laten we beginnen bij les 1. U schrijft, bouw niet niet kosten wat kost honderdduizenden woningen op kwetsbare locaties. Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Nou, de les is inderdaad, we moeten heel ver vooruit denken. En een huis bouw je niet voor één kabinetsperiode of voor één generatie. Maar huizen moeten minstens 100 jaar mee kunnen. Dus denk alsjeblieft heel goed na waar je die, uh, waar je die huizen neerzet. Dat betekent niet dat ik zeg van: oh, trek je maar terug naar het oosten van het land waar het hoger is. Uh -huh. Maar bereken aan de voorkant heel goed welke risico's er zijn. Ja. Zowel als het gaat om droogte en bodemdaling. als juist als er zo'n piekbui, zo'n enorme hard, uh, uh, regenbui valt. Uh -huh. Zoals een paar jaar geleden in de. Limburg is gebeurd. Stel je voor dat dat in het laagste punt van Nederland gebeurt... kun je dan met dat water weg en woon je daar veilig.
0: Ja, dat klinkt heel mooi. En, en logisch ook, als je het zo bedenkt. Maar we hebben een gillend woningtekort. Uh, uw collega Hugo de Jonge, de Jonge die zei vorig jaar maart het volgende erover.
1: Dat we met elkaar afspraken maken over hoeveel woningen er moeten zijn. Nou, en we gaan op alle niveaus gaan we prestatieafspraken maken. En we gaan ook zorgen dat men zich aan die prestatieafspraken houdt. Met als resultaat... 900.000 woningen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Eh, eh, Zo'n 100.000 woningen per jaar. Ja,
0: in 2022 zijn er 74.000 woningen bijgebouwd. Hoogste aantal in 10 jaar, eh, meneer ja. Grimmis. Maar u bent eh, het als Kamerlid van uw coalitiepartij eh, dus niet eens... met minister Hugo de Jonge, als ik het goed begrijp?
1: Ja, er moeten gewoon heel veel woningen worden gebouwd. Want de woningnood is, is groot. Maar juist als de nood zo hoog is... Ja. dan moet je niet alleen naar de korte termijn kijken... maar ook die lange termijn in het oog houden, en mijn pleidooi is, en Hugo de Jonge, luistert daar heus ook naar. Mm -hmm. En we hebben het ook afgesproken in, in, het, in het coalitieakkoord. Geef water en bodem in ons land de plek die je toekomt. Laat het sturend zijn voor je ruimtelijke ja. ontwikkeling. En bouw dus alsjeblieft niet op kwetsbare locaties... die je over 100 jaar bijvoorbeeld niet meer goed kunt beschermen. Ja,
0: maar kan dat wel wat u wil? Minder bouwen op kwetsbare locaties? Kan dat wel hand in hand gaan met juist meer en meer en meer bouwen... om die woningnood tegen te gaan?
1: Dat is gewoon een enorm spannende vraag. En dat vergt gewoon uh, dat we nu aan de voorkant daarop sturen. In, in, in hoe we uh, de plannen maken. In uh, waaraan projectontwikkelaars moeten voldoen. Maar ook bijvoorbeeld hoe banken hiermee omgaan. Mm -hmm. Geven banken financiering aan een project... waarvan ze weten over 20, 30, 40 jaar is het eigenlijk te risicovol. Dus dit vergt gewoon de inspanning van ons allemaal. En mijn taak als, als Kamerlid is gewoon om Hugo de Jonge... bij die enorme drive die hij heeft... om op korte termijn veel huizen te bouwen... scherp te houden van denk niet... Alleen alleen aan de korte termijn, ook aan de lange termijn.
0: Ja, en u heeft het ook over lef uh, in, in uw opiniestuk. Uh, dat is misschien wel de volgende stap, want u schrijft in dat stuk... laten we nuchter blijven, niet wanhopen, maar durf tonen. Met andere woorden, lef hebben. Hoe ziet u dat precies voor zich?
1: Nou, Een risico is dat we... Kijk, ik snap heel veel mensen maken zich enorme zorgen... over klimaatveranderingen, en ik ook. Tegelijkertijd moeten we niet wanhopen... en ons dan maar terugtrekken in Hoog-Nederland... en West-Nederland laten voor wat het is. Mm -hmm. En een risico is, ook, een risico is ook dat we veel te lang gaan studeren... en op een gegeven moment moeten we wel investeringen durven te doen. En een voorbeeld daarvan is... Ja, we kunnen rondom Dordrecht en Rotterdam... is echt een heel kwetsbaar gebied in Nederland. En, we, en de dijken daar eindeloos verhogen is ingewikkeld. Dus... Daarom mijn idee van, denk ook na over bijvoorbeeld een extra kering... een nieuwe kering voor de Maaslandkering. Die wordt dan vaak de Hollandkering genoemd. Ja. Maar dat is een idee waarmee dit hele gebied een stuk veiliger kan worden. Ja. Ja. Dus niet alleen studeren, maar ook handelen.
0: Ook handelen. Nou, ik hoor veel meer mensen daar best wel positief over. Die waterbescherming, dat moet, dat moet gewoon beter. Weinig mensen zullen hier negatief tegenover staan. Waarom gebeurt dit dan nog niet?
1: Nou, dit zijn nog best wel nieuwe ideeën. Dus, Zo'n oplossing van een extra kering in de nieuwe waterweg... dat is echt wel een, 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 een forse investering... waar nog niet lang over uh, wordt nagedacht. Dat is één en twee. Uh, in het Delta-programma... de Delta-commissaris denkt nu heel erg ook na... hoe moeten we in de toekomst omgaan met die zeespiegelstijging? En er zijn gewoon verschillende gedachten over... verschillende strategieën. Eén daarvan is je terugtrekken. Een ander is juist richting zee ons beter verdedigen. En een ander is gewoon doorgaan met wat we nu, nu doen. En het risico daarvan is dat we daar te lang... op. Te en dan in de tussentijd vergeten te handelen. Dus dat is mijn pleidooi: speel slim in op veranderende omstandigheden. Uh, maar vergeet niet in de tussentijd uh, goede investeringen te doen ah, in onze waterveiligheid.
0: Waarvan Akte, dank u wel. Pieter Grimmes, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en voormalig adviseur van de Delta-commissaris. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv.